0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Disciplina de Gestão Financeira no Agronegócio. Eu sou a professora Fernanda Bassani e no podcast de hoje nós vamos abordar as práticas do orçamento de capital e empresas do setor elétrico. Eu escolhi para abordar esse tema um artigo que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Custos, em 2012, porque ele traz justamente conceitos que estão muito ligados ao que nós vimos na disciplina e também uma forma prática de nós identificarmos essa questão do orçamento de capital. Então, ele faz um estudo comparativo entre empresas do setor elétrico, mas que dá para nós adaptarmos também para o agronegócio. Então, inicialmente, no artigo, é trazido alguns conceitos que eu acho bem importante nós novamente fixarmos aqui que é a ideia do orçamento de capital como sendo uma das decisões críticas enfrentadas pela organização, inclusive fundamental à sobrevivência e sucesso ao longo prazo. Em primeiro lugar, porque os gastos de capital eles requerem tipicamente grande quantidade de recursos. Em segundo lugar, as empresas elas devem determinar a melhor maneira de obter e devolver esses recursos. Em terceiro lugar, a maioria das decisões de orçamento de capital demanda um compromisso de longo prazo e, finalmente, o momento da decisão é crucial. Para o orçamento de capital, ele é um processo, então, de tomar decisões de planejamento de longo prazo relacionado aos investimentos. E essas decisões, durante o processo de elaboração e avaliação do orçamento de capital, determinam o crescimento e a produtividade futura da empresa. Ele visa alcançar a maior lucratividade e rentabilidade. Na literatura, são destacados diversos métodos para nós realizarmos a avaliação dos orçamentos de capital e também técnicas para definição da taxa de retorno e da análise de risco do investimento. Existem várias técnicas aí usadas para avaliar os projetos do orçamento de capital, ou seja, podemos citar o payback, taxa de retorno contábil, valor presente líquido, a taxa interna de retorno e também o índice de lucratividade. Em razão da grande utilização do VPL e da TIR, o fluxo de caixa descontado tornou-se o um método de avaliação dominante no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos. E as técnicas de fluxo de caixa descontado, tais como o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, tornaram-se os métodos dominantes na avaliação e classificação dos investimentos de capital. Outros métodos, como opção, opções reais, têm sido apontados como tendo potencial para melhorar a compreensão dos impactos através da sua manipulação direta de incerteza. Quanto às técnicas para análise de taxa de retorno, destaca-se os estudos sobre custo médio ponderado do capital, custo da dívida, custo do capital próprio e também taxa aleatória. E, finalmente, quanto às técnicas para análise de risco de investimento, destaca-se análise de cenários, análise de sensibilidade, simulação de monte Carlo e também árvore de decisão. Falando então um pouquinho da ferramenta do orçamento de capital, os autores trazem que há diversos estudos sobre essas práticas de orçamento foram realizados nas últimas décadas em diversos países. E através da análise desse estudo, verifica-se que os temas podem ser enquadrados em três categorias de análise. A primeira categoria são os métodos de avaliação do orçamento de investimento, a segunda são técnicas para análise da taxa de retorno e o terceiro são técnicas para análise de risco do investimento. Falando um pouquinho das técnicas de análise de investimento, uma característica central de qualquer análise é justamente a utilização do fluxo de caixa descontado. Esse leva em consideração o valor temporal do dinheiro e é considerado teoricamente o método mais adequado e inclui pelo menos quatro modelos diferentes de desconto. O VPL, TIR, a taxa interna de retorno modificada e o índice de rentabilidade. O valor presente líquido, ou VPL, é o valor que, presente de todos os fixos de caixa descontado ao custo de capital menos o esforço do investimento inicial. O cálculo do VPL ele requer a comparação do valor presente de todas as entradas de caixa que estão relacionadas com o projeto com o valor presente de todas as saídas de caixa. Já a TIR, ela difere do método do valor presente líquido porque determina o rendimento potencial desse investimento. E a taxa interna de retorno é a taxa que deixará o valor presente do dispêndio de capital proposto, igual ao valor presente das entradas de caixa. O índice de rentabilidade, então, é a expressão da razão entre o valor presente dos fluxos de caixa futuro e o custo inicial. O índice de rentabilidade ele é determinado dividindo-se o valor presente de cada proposta pelo seu investimento inicial. Uma série de métodos de análise de investimento não envolvem fluxo de caixa descontado. Entre os mais comuns estão aí o período de payback e a taxa de retorno contábil. No período de payback, calcula-se o tempo necessário para a organização recuperar o capital de investido. E a taxa de retorno contábil é medida contábil do lucro dividido pela medida contábil do investimento. Falando um pouquinho agora sobre as taxas de desconto, em geral é recomendável então que as empresas, elas empreguem taxas diferenciadas para os projetos de investimento ou para as unidades ou para as uh, divisões. Ao examinar então o retorno do mercado, a empresa pode desenvolver taxas diferenciadas para os diversos momentos de investimentos, o que inclui projetos também fora do seu negócio principal. Falando agora um pouquinho dos métodos de análise de risco, as técnicas simples incluem o ajuste das taxas de desconto e o período de payback. Enquanto os métodos sofisticados acabam incluindo probabilidade de análise de risco, tais como análise da sensibilidade, análise de cenário, árvore de decisão, simulação de Monte Carlo, entre outros, análise de sensibilidade é a abordagem comportamental que utiliza inúmeros valores possíveis para uma determinada variável, a fim então de avaliar o seu impacto no retorno da organização. Já a análise de cenário ela é usada para variar o impacto do retorno da organização, que é decorrente então de mudanças simultâneas e inúmeras variáveis. A árvore de decisão se trata de uma ferramenta utilizada para identificar os fluxos de caixas incertos. Essa técnica ela é formada por um diagrama de decisões sequenciais e possíveis resultados. Já a simulação de Monte Carlo é um método estatístico utilizado em simulações estocásticas com diversas aplicações e áreas. Este método é um dos vários métodos para análise da propagação da incerteza, onde sua grande vantagem é determinar como uma variação randomizada, já conhecida, ou o erro, afeta o desempenho ou a viabilidade do projeto que está sendo moderado. Além da não utilização correta das técnicas financeiras, a literatura ainda fornece diversas recomendações sobre o seu gerenciamento e outros apoios para as decisões sobre o orçamento de capital. De preferência, deve haver aí um manual de investimento de capital, um pessoal em tempo integrado trabalhando também sobre esse orçamento de capital. O uso de modelo padrão para determinar a VPL ou TIR, por exemplo, pode ser um modelo determinado pela própria Excel, que suporte aí sistemas de informações e uma auditoria pós-investimento. Falando agora mais especificamente desse estudo, ele foi aplicado aí, em três empresas do setor elétrico brasileiro que atuam em segmentos distintos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A aplicação então, dessa, desse estudo foi realizada através de um questionário que foi dividido em duas etapas. A primeira etapa abordou a caracterização das empresas desse setor, incluía aí oito questões. A segunda envolveu oito questões relacionadas ao orçamento de capital, sendo que quatro delas aí falavam de uma utilização da escala Likert e sete questões mais objetivas. Entendendo um pouquinho esse nosso objeto de pesquisa, né, nós conseguimos entender que essas três empresas pesquisadas que atuam no setor elétrico brasileiro, elas exploram segmentos distintos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E, embora a sede das empresas esteja localizada no estado de Santa Catarina, as suas áreas de atuação abrangem todas as regiões do país. Todos os gestores das empresas eles têm uma idade superior a 49 anos. E quanto ao tempo de atuação neste cargo, os gestores da, da empresa de transmissão e distribuição de energia desempenham essa função há menos de quatro anos. E no que diz respeito à formação, somente os gestores da empresa geradora e distribuidora de energia concluíram o curso de pós-graduação. Bom, falando um pouquinho então sobre as práticas do orçamento de capital. Os dados representados então nessa pesquisa demonstraram que o fluxo de caixa descontado é sempre utilizado pela empresa geradora e transmissora de energia e quase sempre pela empresa que atua no segmento de distribuição. O destaque fica para a adoção do método do valor presente líquido, que é utilizado sempre pela empresa geradora de energia e quase sempre no segmento de transmissão e distribuição. Identificou-se também que o método de opções reais foi apontado como um dos métodos mais utilizados pelas empresas pesquisadas. Quando identificamos agora a taxa de retorno aceitável, foi possível ver que as técnicas utilizadas para a definição de uma taxa mínima de retorno aceitável para um investimento foi o custo médio ponderado e foi destacado em todas as empresas. A empresa que atua no segmento de geração utiliza todas as técnicas apontadas no questionário, que é justamente o custo médio ponderado, o custo de dívida, o custo de capital próprio e também uma taxa aleatória. Contudo, nenhuma empresa utiliza a mesma taxa mínima de retorno para todos os investimentos. Abordando agora sobre análise de risco e destinação dos investimentos, ficou claro que tanto na análise de cenário e na simulação de Monte Carlo são as técnicas mais utilizadas pelas empresas que foram pesquisadas. A técnica de análise de sensibilidade é sempre utilizada pela empresa transmissora de energia e quase sempre adotada pela empresa do segmento de geração e distribuição. A árvore de decisão é apontada pela empresa de geração, transmissão e distribuição como quase sempre, eventualmente e eventualmente utilizada. O destaque fica para a técnica de simulação de Monte Carlo, que é apontada pelas empresas pesquisadas como sempre utilizada, isso porque não é um método predominantemente nos estudos anteriores. A etapa crítica nesse processo, então, de investimento, a que é apontado pelas empresas, é a implementação do projeto. A definição e revisão do projeto e a previsão do fluxo de caixa não foram apontados pelas empresas como uma etapa crítica. Quanto à alocação dos investimentos nos últimos cinco anos, os dados mostram que os novos projetos de expansão foram priorizados pelas três empresas do setor elétrico. Um fator que justifica essa centralização em investimentos voltados a novos projetos de expansão no setor elétrico brasileiro é justamente a necessidade de expandir a capacidade de geração de energia da matriz energética, visando suportar o crescimento e desenvolvimento econômico e social que estão alavancados no Brasil, decorrentes da estabilização econômica e da realização de eventos esportivos internacionais que ocorreriam nos próximos anos. No que é o tratamento dos investimentos das empresas, em todas as companhias há pelo menos um membro da alta direção diretamente envolvido na análise e acompanhamento das decisões de investimento. Duas empresas possuem manual ou diretrizes básicas de investimento e todas fazem auditoria relacionada aos gastos que foram destinados a esses investimentos. Falando um pouquinho agora sobre as incertezas e previsibilidade do ambiente, nenhum dos itens relacionados ao grau de incerteza ou previsibilidade do ambiente das empresas foi apontado como sempre previsível. Percebe-se que no comportamento dos fornecedores e as mudanças tecnológicas foram tratadas por duas empresas como parcialmente previsível. Cabe ainda ressaltar que todas as empresas destacam a eventualidade do grau de incerteza ou previsibilidade quando o assunto foi o comportamento do mercado financeiro. A empresa responsável pela transmissão de energia apontou o comportamento dos concorrentes como total imprevisível. Falando um pouquinho agora sobre a frequência das informações que são obtidas, então, pelos sistemas de informações, elas estão muito relacionadas ao fluxo de saída e de entrada que são projetadas e estão sempre disponíveis na empresa de geração e distribuição. Contudo, essas informações nem sempre são obtidas pelo sistema de informação da empresa transmissora de energia. Para finalizar, percebe-se no âmbito global que as informações relacionadas a fluxo de saída e de entrada projetada, custo de capital e taxa mínima de retorno, além de dados macroeconômicos, são também obtidas com maior frequência pelas empresas pesquisadas. Por fim, nesse estudo, então, foi possível analisar os métodos de análise de investimento, as técnicas que essas empresas utilizam na definição da taxa mínima de retorno aceitável para um novo investimento e as técnicas que estão sendo utilizadas para fazer análise de risco dos investimentos, o grau de incerteza ou previsibilidade no ambiente do setor elétrico e a frequência das informações obtidas, bem como as características gerais dos gestores das empresas. Os dados coletados na pesquisa indicaram que o fluxo de caixa é descontado e o método do valor presente líquido são as técnicas mais utilizadas pelas empresas pesquisadas e também para utilizar na avaliação do orçamento. Visualiza-se que no método de opções reais foi apontado pela empresa de geração de distribuição como um método eventualmente e pela empresa transmissora como nunca utilizado. Em relação às técnicas utilizadas para definição de uma taxa mínima de retorno aceitável para um novo investimento, somente empresa que atua no segmento de geração de energia utiliza todas as técnicas levantadas no questionário. Contudo, o custo médio ponderado do capital é destacado em todas essas empresas. No que tange a taxa mínima de retorno aceitável para o investimento, nenhuma empresa utiliza taxas iguais. Para realizar a análise de risco dos investimentos, os resultados indicam que as técnicas de maior frequência de utilização dentre as empresas são a análise de cenário e a simulação de Monte Carlo. Embora a análise de sensibilidade seja apontada como sempre utilizada pela empresa de transmissão, a empresa do segmento de geração e distribuição quase sempre utilizam desta técnica. Verificou-se também que a etapa mais crítica do processo de investimento que é apontado pelas empresas, é a implementação do projeto. Quanto à alocação dos investimentos nos últimos cinco anos, os novos projetos de expansão foram priorizados pelas três empresas do setor elétrico. Isso se deve aí, ao fato da necessidade de expansão da capacidade de geração de energia da matriz energética brasileira, visando suportar então o crescimento e desenvolvimento econômico e social do Brasil. Os resultados evidenciam que todas as empresas há pelo menos um membro da administração envolvido nessa análise e nesse acompanhamento das decisões de investimento. E ainda a auditoria desses gastos relacionados ao investimento. Todos os gestores dessas empresas têm idade superior a 49 anos. Contudo, apenas o um gestor da empresa geradora e distribuidora de energia já concluiu o um curso de pós-graduação. Percebe-se ainda no âmbito global que as informações relacionadas a fluxo de saída e de entrada projetada, custo de capital de taxa mínima de retorno e dados macroeconômicos são obtidos com maior frequência. Da mesma forma que as empresas, que essas informações relacionadas ao fluxo de saída e entrada projetada estarem sempre disponíveis na empresa, essas informações nem sempre são obtidas pelo sistema de informação das empresas que são transmissoras de energia. Bom, pessoal, a proposta era nós conhecermos um pouco mais sobre os conceitos e também a forma de aplicar as técnicas relacionadas ao nosso orçamento de capital. Você acabou de ouvir, então, o podcast abordando o um estudo sobre essas práticas. Foi possível conhecer através dos resultados, né, analisando os métodos de análise de investimento, as técnicas que foram utilizadas e também a forma como as empresas estão aplicando tudo que nós vimos de uma maneira mais teórica. Complemente seus estudos com a leitura do tema 3 do e-book e também com a videoaula sobre tópicos iniciais da gestão financeira. Nos encontramos no próximo podcast. Bons estudos e até breve! Pós-graduação Unicinos Performance em agronegócio